0: Ecorama, émission spéciale en direct sur Boursorama, c'est aujourd'hui qu'a lieu ce débat de l'entre-deux-tours tant attendu entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, bonjour Franck Alizio. – Bonjour. – Cette porte-parole du Rassemblement National, donc c'est le match retour aujourd'hui, ce soir, elle joue gros sur ce débat. Euh, ils jouent tous les deux, oh. euh,
1: Ils jouent tous les deux parce que s'il y a un match retour, ça vrai que les Français ont voulu ce match retour. C'est-à-dire euh, que les Français, peut-être, euh, euh, se posent des questions sur leur choix d'il y, y a cinq ans. Euh, et donc ils veulent retrouver les mêmes probablement pour faire un autre choix. Euh, sinon, Marine Le Pen ne serait, ne serait pas là ce soir. Euh, et puis, c'est deux, ces deux candidats différents. D'un côté, vous avez, euh, il y a cinq ans, un, un jeune premier qui est arrivé, qui, a fait, qui nous a expliqué qu'il était le, le Nouveau Monde. Euh, maintenant, il est définitivement la queue de comète de l'ancien monde. C'est un président sortant avec un bilan et donc avec un passif. Et de l'autre côté, vous avez une candidate qui, pendant cinq ans, en étant leader de l'opposition, euh, a appris, euh, a été au contact des Français, euh, travaille sur des thématiques qui se sont imposées pendant cette campagne, mais qui étaient les siennes depuis... 5 ans sur le comme le poids
0: d'achat. Ouais. Quand je dis qu'elle joue gros, c'est parce qu'il y a ce ratage de 2017 qui est encore dans les mémoires et parce qu'elle a du retard aussi dans les sondages. Je pense qu'il y a des, de la pression sur les deux, peut-être un peu plus pour elle aussi de ce point de vue-là Oui, nous sommes ch
1: ch challengers, mais euh, l'idée, c'est que... Elle vient avec une idée simple. Euh, C'est-à-dire expliquer, exposer, décrire aux Français la présidente qu'elle sera et ce qu'elle fera. Voilà.
0: Et l'être est aussi important lorsqu'on parle de la présidente de la République que le faire. Comment elle s'est préparée Marine Le Pen depuis 48 heures il y a ah. eu des, des sparring partners, des débats à blanc. Comment ça s'est fait Elle s'est isolée avec des conseillers Comment Je ça se passe pas. elle, dans elle la a,
1: coulisse elle a, elle a pris sûrement le temps, elle a pris sûrement les 48 dernières heures, mais le week-end de Pâques, c'est bien tombé, euh, pour, 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 pour y réfléchir. Mais en réalité, un débat, comme le débat d'entre-deux-tours d'une présidentielle, euh, ça se prépare plusieurs, pendant plusieurs années. En réalité, sur les cinq dernières années, elle l'a elle préparé Elle l'a préparé en temps en contact des gens, elle a, préparer en ressentant les choses, elle a préparé en, en, en regardant ce que, ce que le président sortant a fait durant 5 ans. Donc un, un, un débat comme ça, ça se prépare en réalité depuis très longtemps et quand vous arrivez au, le, le jour J, ben c'est tout, ce, tout, ce, tout ce travail pendant plusieurs années qui, qui est mis qui est mis Mais place. Mais sans
0: arriver aussi cramé comme elle l'avait été à l'époque. Elle l'avait dit d'ailleurs en 2017, elle est arrivée sur les rotules.
1: Donc... Oui, oui, cette fois-ci fois on l'a économisé <rire> et on a, en fait, on a fait en sorte qu'elle soit... Qu qu'elle prenne, qu prenne le temps, encore, encore une fois, je vous dis le, le week-end de Pâques qui vient tomber. Elle se devra d'être
0: précise, de rassurer aussi, cette idée de rassurer sur son projet Oui,
1: rassurer, c'est pour ça que je vous dis, quand elle, quand elle, son but c'est voilà, quelle présidente je serai et qu'est-ce que je ferai. À la fois son projet et à, sa, à la fois... Euh, la, la sa manière de, de, de présider. C'est ça qui rassurera les Français. C'est tout simplement euh, sortir euh, notre projet et sortir la candidate de, c'est plus que la caricature, euh, de, 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 des caricatures
0: euh, qui, qui, qui sont faites euh, en particulier ces derniers jours. Mais là, il n'y aura que les faits. Hum. Est-ce que ce débat peut changer la donne encore une fois, parce qu'elle euh, accuse aujourd'hui entre 7, 8, 10, 12 points de retard sur, euh, sur Emmanuel Macron. On est à 4 jours euh, du scrutin. Il y avait ce sondage Opinion Way qui montre que 14% des Français attendent ce débat pour décider quel candidat ils choisiront dimanche. Ce n'est que 14%. Il y a 14% encore électoral. de. 14% c'est déjà important, ça peut. Ça, ça plusieurs peut plusieurs millions changer, ça plus de choses, puisqu'on on parle aussi de ceux qui, ont, qui
1: potentiellement se sont abstenus au, au premier tour et pourraient voter au second tour. Euh, on est selon les sondages autour de, oui, 45, 46, certains 47. Donc non, évidemment, ça peut déclencher une dynamique, ça peut déclencher une dynamique, ça peut éclaircir beaucoup de choses et donc
0: euh, faire basculer beaucoup d'hésitants, déterminer beaucoup d'électeurs. Hmm. C'est un game changer pour vous parce que historiquement, ça l'a rarement été, ou alors dans l'autre sens. On pense notamment à 2017. C'est vecteur de dynamique. Euh, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un débat
1: décide de tout, euh, mais encore une fois, un débat peut éclaircir beaucoup de choses, peut déclencher euh, une dynamique positive ou négative. Donc, c'est pas. Ça ne fait pas tout, mais ça fait beaucoup.
0: L'objectif numéro un, si on devait le résumer ainsi pour Marine Le Pen, c'est d'être crédible, rassurer, être crédible. C'est ça les mettre au Expliquer
1: son projet euh, ses grandes lignes, ce qu'elle fera concrètement de manière à évacuer euh, toute, toute peur suscitée euh, par, des, par des caricatures euh, celles de nos adversaires tout en montrant la divergence qu'il y a entre deux projets qui sont radicalement différents. ah ben bah Évidemment. Et puis, et puis, on parle toujours de Marine Le Pen. Il y a, a, a quelqu'un en face, il y a un président sortant qui, lui, devra s'expliquer à la fois sur un projet, qui n'est pas très clair, euh, parce qu'il n'a eu que quelques jours de campagne, il n'a pas voulu faire campagne, donc il n'a pas eu le temps de l'exposer, son projet. Euh, et, euh, et également,
0: un bilan. Donc, euh, il y a, il y a aussi, euh, ils seront deux sur le plateau. Ouais. Sur les questions économiques, Franck Adizio, quand on écoute euh, le MEDEF ou la CPME, tous deux mettent en garde, à la fois les grandes entreprises, les PME mettent en garde contre le programme euh, de Marine Le Pen. Donc euh, le patronat qui est réticent, et on a la CFDT, la CGT qui alerte sur les dangers de Marine Le Pen. Danger pour les travailleurs, nous disent-ils. Euh, des partenaires sociaux qui disent la même chose, patronat euh, et syndicats, c'est assez rare. Est-ce que cette forte défiance des acteurs économiques, est-ce que ça ne vous interpelle pas non, ce n'est pas, pas rare. Euh, C'est une figure imposée.
1: Non, alors euh, que le
0: programme
1: a, une, a quand même évolué une figure il y a 5 ans. Une, bah le, oui, mais manifestement, ils ne l'ont pas lu. C'est bien la preuve qu'ils font des figures imposées euh, et que ce n'est pas du tout. Enfin, euh, ils n'ont pas lu le programme. Nous, quand on a été reçu, quand Marine Le Pen a été reçue par toutes ces, orga ces organisations, notamment la, c, la, la CPL MEDEF, euh, elle a été très bien reçue, euh, elle a été entendue. Euh, la manière dont elle a exposé son projet, euh, manifestement, euh, en particulier, à la CPME euh, ne déplaisait pas, euh, elle répondait à beaucoup de leurs préoccupations. Donc, c'est pour ça que je vous, je vous dis c'est une, ce sont des postures politiques euh, d'entre-deux tours. Euh, et si, j'espère qu'ils l'ont fait, s'ils si lisaient le projet, ils verraient bien que c'est un projet pro-entreprise. Alors, évidemment, c'est plutôt euh, sur les TPE et les PME, mais. Un politique, c'est fait pour aider ceux qui créent de l'emploi et de la richesse. Et bien, ceux qui créent de l'emploi et de la richesse dans notre pays, ce sont les TPE, les PME. Lorsque vous voulez supprimer, c'est ce que propose Marine, la CFE. Euh, ça change la vie pour nos indépendants nos artisans nos, foncières, nos commerçants
0: foncière en fait.
1: cotisation foncière des, des entreprises. entreprises tout à fait l'ancienne taxe professionnelle on va dire oui. euh, et ça change la vie pour nos entrepreneurs nos indépendants c'est l'impôt de production le plus injuste et le plus débile euh, voilà donc rien que ça ça change la vie de nos TPE et nos, et, et, et nos PME oui. Euh, oui. Le, la manière dont on propose par exemple d'augmenter les salaires c'est à dire pas de contrainte, pas d'augmentation brutale du SMIC qui mettrait en danger nos PME, mais plutôt un donnant-gagnant et un gagnant-gagnant en proposant aux entreprises qui augmenteraient leur salaire de 10% de, de ne pas payer de charges patronales sur ces 10% d'augmentation. Eh bien, c'est incitatif et... Mmh. Je vous le dis, en privé, beaucoup de chers entreprises nous ont dit oui, c'est la bonne solution. Parce que c'est une incitation... Mmh. Mais c'est au bon vouloir. C'est bon Mais oui, mais c'est une vraie incitation à, Roland, à, à, à augmenter le pouvoir d'achat euh, des salariés. Et en même temps, il n'y a pas
0: de contrainte, Donc, il n'y a pas de risque pour nos PME. Pour celles et ceux qui disent avoir peur du programme euh, de Marine Le Pen, notamment un Frexit caché, un bras de fer avec l'Union Européenne et Bruxelles sur beaucoup de sujets, qu'est-ce que vous leur répondez ah,
1: euh, L'Union Européenne, ce sont des États. Ce sont des États qui discutent entre eux. C'est une organisation interétatique. Donc, lorsque la France décide... Euh, évoluer, de faire évoluer sa politique européenne, et eh bien elle en discute avec les partenaires, et ce que l'on veut c'est changer l'Europe de l'intérieur, revenir à des principes comme par exemple qui, qui sont gagnants pour tout le monde en, en économie d'ailleurs l'Union Européenne est la seule qui ne l'applique pas, c'est la préférence communautaire par exemple, privilégier nos produits et nos entreprises européennes et, et, et protéger un minimum notre marché euh,
0: par à Mais euh, sur est le est de vouloir faire changer les règles de l'intérieur, qui à aller au bras de fer qui t'a menacé de sortir si on ne s'entend pas comment on fait si on n'arrive pas à s'entendre avec des partenaires on claque la porte ou finalement eh bien, on, on rentre dans le rang.
1: Lorsque la deuxième puissance économique de l'Union européenne et la première puissance militaire, et l'État, un État fondateur de l'Union européenne euh, veut, discuter, Tant... veut discuter, il arrive à discuter. L'histoire de l'Union européenne, c'est 50 ans de discussion avec, avec, tout, avec tous ces États. Donc, il n'y a, a pas de raison. Et beaucoup d'États partagent certaines de nos priorités. Beaucoup de peuples européens partagent euh, ces, ces, ces priorités. Donc, y a, ça ne peut sondage après sondage, étude d'opinion après étude d'opinion, on voit bien que les Européens en général, les Français en particulier, ne veulent pas sortir de l'Union Européenne, mais veulent une Europe des Nations, c'est-à-dire une Europe où les États et les peuples ont davantage leur mot à mais dire. Mais si les partenaires
0: européens ne veulent, pas, ne veulent pas écouter Marine Le Pen elle va jusqu'où C'est une négociation. Dans une négociation, on gagne toujours. Mmh. Dans, Parfois, une dans une ça négociation, se finit dans on une gagne ça peut finir dans une impasse
1: aussi. Tout là, je vous donne un exemple. Sur la ouais. Par exemple, on veut réduire parce qu'on considère que puisqu'il faut faire des économies euh, et puisqu'il faut arrêter de s'endetter, de faire des économies, faire des économies. Si les collectivités, si l'État, si les agences de l'État, si tout le monde en fait, il faut aussi que l'Union européenne en fasse. Eh bien. On veut donc un rabais sur notre contribution ouais. nette, euh, c'est-à-dire ce que l'on donne en plus, hein, qu'il n'y a pas de contrepartie à l'Union européenne. Hein. C'est 5, 5 milliards que l'on voudrait, ré ouais. voudrait récupérer. Euh, eh bien, Ils vont pas être d'accord les autres. Hein. Quasiment, bah, on a été d'accord pour eux. C'est-à-dire que quasiment. Tous les États membres de l'Union Européenne ont eu un rabais, un moment ou un autre. Euh, le dernier en date, c'est les Pays-Bas, euh, qui lors de la négociation euh, du plan de relance, ont divisé par deux, et ça a été accepté, divisé par deux leurs contributions à l'Union Européenne. Donc oui, c'est des négociations, mais mmh. quand vous êtes dans une coop... des contributions quand vous êtes... françaises à l'Union Européenne, jusqu'en le, 2027. Le, le, les Pays-Bas ont négocié en, ouais. cours, en, cours, en cours de contrat, j'allais dire, en cours de budget, ce qui est bien la preuve que l'on peut négocier en
0: cours... En cours de budget. Beaucoup de mesures, Franck Elisio, de pouvoir d'achat chez Marine Le Pen. On l'a dit, exonération des cotisations patronales pour financer des hausses de salaire, baisse de la TVA sur les carburants, l'électricité, le gaz, retraite à 60 ans pour les carrières longues. Euh, à ceux qui disent que Marine Le Pen promet beaucoup et que ça va coûter tout ça très cher, est-ce qu'elle pourra vraiment tenir toutes ses promesses Tout cela est budgété. Il y a d'un côté
1: 68 milliards d'impôts oui. en moins. Et de L'Institut Montaigne et d de dit, nous dit 120 milliards et pas 108. L'Institut Montaigne a ses chiffres, nous avons les notes. L'Institut Montaigne est proche du pouvoir, oui. est proche d'Emmanuel Macron et le dirigeant de l'Institut Montaigne est un proche d'Emmanuel Macron. À un moment donné, ah, euh, partisan. Euh, oui, comme, comme arbitre, on a connu mieux. Ah, J'avais euh... euh, Je vous explique. Euh, L'Institut Montaigne, je ne sais pas ce qui est dit frappe, mais l'Institut Montaigne, en 2017... Vous vous ne connaissez pas. En de, évidemment. Oui. En 2017... Euh, c'était là hier, elle disait plus ou moins la même chose. L'Institut Montaigne, en 2017, je ne sais pas pour ce qui est l'IFRAP, avait calculé que le projet d'Emmanuel Macron était à l'équilibre. On en est à 600 milliards de dettes. Mmh. Donc, le moins qu'on puisse dire, mmh. c'est que l'Institut Montaigne s'est aussi. Sanitaire sanitaire aussi. Oui, bah 400 milliards de dettes, si on, est, si on, si on sort la crise sanitaire, c'était les décomptes de, de la Cour des comptes. Euh, donc, euh, donc, voilà. Ce que je veux dire, il y a 68 milliards, c'est 68 milliards de l'autre côté. Il y a des économies. Donc voilà, je veux dire, il n'y a pas de, ce projet est financé. Et puis, le sortant est, je vous le répète, à 400 milliards. Même avant le Covid, on avait déjà franchi les 100 milliards de déficit par an. Cette gestion a été calamiteuse. Nous, nous avons, nous avons tout budgété, nous avons de véritables économies. Il n'y a pas de vache sacrée en économie. On fera des économies sur le train de vie de l'État. On fera des économies et on fera une véritable lutte contre la fraude toutes les fraudes. Et on fera des économies sur l'immigration. Bien, tout ça, ce sont des dizaines de milliards d'économies.
0: Et pour la première fois, il y aura de véritables économies
1: là où il faut en faire, dans ce pays.
0: Mmh. Sur la retraite à 60 ans, pour les gens qui ont cotisé 40 annuités en commençant à travailler avant 20 ans, c'est ça la, la règle. Mais pour les autres, on reste sur 62 ans. Tout à fait. Donc voilà. Donc, on Alors que donc le système actuel est le bon. Alors que le projet d'Emmanuel Macron veut aller à
1: 65 ans. 64 enfin, ans, il a bougé. Hein. Non, on ne sait pas. Au final, il a, non, il a dit que c'est une étape. Il a dit que 64 ans, c'est une étape. C'est 2027 et 2030, ça a quand même 65 ans. Donc, le, le, but, le but de sa, de sa réforme, c'est quand même 65 ans. Et la réforme touraine va jusqu'à 43 annuités pour une retraite euh, pleine, alors que nous sommes à 42 annuités. Donc, le système actuel n'est pas tout à fait le bon. On l'assouplit le, on le, on euh, quand même parce qu'on considère que la retraite des Français ne doit pas être la seule et unique variable d'ajustement budgétaire dans ce pays. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup des économie à faire. Euh, nous, on préfère... sans c'est un coût. C'est un, arriver... un coût de oui, un de un 10 milliards. Un petit peu moins de 10 milliards. milliards. Euh, pour vous donner un exemple, les agences de l'État aujourd'hui, euh, il y a 1000, 1200 agences de l'État, dont les, les, par exemple les, les ARS, c'est 80 milliards de budget chaque année. Et bien nous, on propose de faire 10 milliards d'économies sur, sur ces ARS, 10 milliards d'économies, n'importe quelle entreprise arrive à faire 10% d'économies, euh, et bien ça fait 8 milliards d'économies, donc euh, voilà, on, on serait à 10% d'économies sur le train de vie de ces agences de l'État, et rien
0: que ça, ça, permet,
1: ça permettrait de financer cette réforme de, des retraites.
0: Franck Lizio, donc pour ceux qui, commencent à, qui ont commencé à travailler tôt, ils pourront partir à 60 ans, si ils ont cotisé 40 annuités. Mais pour les femmes, pour les précaires, pour les employés en situation de pénibilité, pour le coup, vous ne changez rien 9 fois sur 10 c'est les mêmes. 9 fois sur 10 un, 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 un travail pénible.
1: Neuf fois sur dix, ceux qui sont dans une situation de précarité ont commencé à travailler euh, très tôt. Donc, en réalité, ça répond à la question de la pénibilité du travail, ça répond à la question de la précarité, parce que, justement, ce sont des personnes qui ont commencé à travailler avant,
0: avant 20 ans. Bon, un petit mot des, des baisses d'impôts, notamment pour les jeunes exonérations d'impôts sur le revenu, pour les moins de 30 ans, euh, qui pourraient être manifestement retoquées par le Conseil constitutionnel, pour rupture d'égalité devant l'impôt. Euh, et pareil d'ailleurs aussi pour les cotisations patronales, pour leur suppression, pour les patrons qui augmentent les salariés de, de 10%. Est-ce que vous admettez que ce sont des épées de Damoclès euh, qui pourraient potentiellement rendre caduques ces deux promesses
1: – Alors, sur, le, sur les baisses de, de charges patronales, évidemment que non, ça fait des Parce années qu que dans ce pays, on, on procède à des baisses de charges patronales, mmh. on les fait en fonction de toute une série de critères, notre critère est tout aussi valable euh, que les autres. Il y a eu des dizaines euh, de baisses de charges patronales, ci, de charges patronales ciblées, celle-ci celle
0: est, 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 est ciblée. Enfin, – on a vu que la le Conseil constitutionnel a... avait retoqué la, la taxe d'habitation, la baisse de, de la taxe d'habitation, ouais, la suppression d'Emmanuel Macron, c'était pour 80% des Français, le, le Conseil constitutionnel a dit Rupture des gaietés devant la peau, il faut que ça soit supprimé pour tout le monde. Ça n'a rien à voir avec la baisse la des charges patronales.
1: Là, oui. vous répondez sur l'exonération oui, des. Des, des jeunes, jeunes, des moins de 30 ouais. ans. Eh bien, nous expliquerons et nous défendrons juridiquement euh, que les moins de 30 ans, que ceux qui se lancent, qui la particularité juridique, puisque c'est la situation égale, euh, à, bah, comment dire, situation fiscale égale, eh bien, à moins de 30 ans, lorsqu'on démarre dans la vie, lorsqu'on met le pied à l'étrier dans, dans, dans la vie, eh bien, on a un petit coup de pouce euh, de en matière de, de, de fiscalité euh, pour commencer. On ne se résout pas à ce qu'il y ait euh, des dizaines, de milliers de jeunes que l'on a formés, qui sont talentueux et qui partent démarrer leur carrière et donc enrichir euh, des, des, des économies et des, et, et, et des États alors qu'ils pourraient le faire en,
0: en France. Sur la TVA, à 0% sur les produits, une centaine de produits de première nécessité, euh, le cabinet Asterès a calculé que ça ferait 13 euros, 13 euros par mois de gains de pouvoir d'achat.
1: Oui, euh, bien, comment dire, euh, ça pas peut, ça, pas ça, de, ça de, changer, pas décevant, ça peut changer, pas... ça peut changer la, la, la vie de ceux qui sont touchés euh, par, par cette mesure, parce que pour le coup, c'est une mesure d'urgence, c'est pas 13 si euros par an, c'est une, une mesure d'urgence sociale et fiscale. Euh, donc c'est une priorité voilà. euh, la TVA c'est l'impôt euh, qui est payé par les plus modestes euh, par ceux qui sont dans la plus grande précarité par ceux qui sont dans une situation d'urgence donc lorsqu'il y a une telle flambée euh, de l'inflation euh, une telle flambée des, des, des prix et de l'autre côté euh, un gel euh, des salaires et des retraites eh bien il faut agir euh, sur la TVA pour pouvoir redonner un, un petit peu d'oxygène à ceux qui en ont
0: vraiment besoin à ceux qui ont encore un doute sur le sérieux budgétaire du programme économique, à savoir beaucoup de dépenses, peut-être plus l'Institut Montagnier et d'autres ont dit que c'était plus que votre chiffrage à 68 milliards, et même sur les économies, on pourrait aussi dire ça d'autres candidats, d'ailleurs aussi la question s'est posée, mais dans une moindre mesure, quand on écoute hier l'IFRAP Danielle verdier bonnier que vous connaissez, elle disait qu'il y avait plus d'écart, encore une fois, entre ce qui était attendu chez Marine Le Pen que chez Emmanuel Macron. Sans être partisan, je pense, puisqu'elle se basait, pour le coup, sur les chiffres. Comment vous rassurer là-dessus en disant que les économies sont peut-être moindres que ce que vous avez anticipé, notamment sur la fraude sociale. On imagine toujours qu'il y a un trésor caché sur la fraude sociale, la fraude fiscale. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites par Bercy. Non, du data mining, non, du... Non, euh, non, non, non. C'est insuffisant. Non, par exemple, Ça importe combien, euh, la, la fraude carte, fiscale, la, chaque année La carte, la carte vitale biomé
1: biométrique, par exemple, n'a ben, jamais été faite. Il n'y a, a pas un véritable FBI de la, de la fraude sociale qui a été fait. Non, on, enfin, on l'a vu avec les, les différentes études qui ont été faites les différents rapports, euh, notamment, notamment du Sénat. Il reste énorme énormément à faire en matière de, de, de fraude, de, de, sociale, de fraude, fraude sociale, sociale, de fraude sociale, de fraude fiscale, de toutes les, de toutes les fraudes aussi, euh, puisqu'il y, 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 y a toute une quantité de, de fraudes, et lorsque vous fraudez, euh, c'est au plus modeste que vous le prenez, c'est au, au contribuable, donc non, honnêtement, nous sommes sur un... un un projet qui a été qui a été budgété, euh, qui est sérieux, euh, qui a vocation aussi à relancer la croissance dans notre pays, euh, à redonner une croissance forte, euh, saine, euh, durable dans notre pays. Et c'est cette croissance qui permettra aussi de ré, de stabiliser notre dette et de réduire no notre déficit. Si vous ne relancez pas notre économie, si vous ne redonnez pas les moyens de co de consommer et d'investir aux Français et à nos entreprises, alors ben, rien ne sera possible et vous continuerez à avoir des dettes et des déficits. C'est un cercle vertueux. Mais il y aura toujours des déficits. C'est un cercle vertueux ouais. qu'il faudrait enclencher avec des de déficits. la croissance,
0: il y aura moins de déficits et moins de dettes. Qui finance ces déficits aujourd'hui Vous le savez, pendant la crise sanitaire, qui a financé ces déficits C'est la Banque centrale européenne qui a émis de la monnaie pour acheter, notamment, et pas seulement en France, des titres euh, souverains de la dette publique française, allemande, espagnole, italienne. La BCE nous dit quoi D'ici l'été, je n'achète plus. Donc, il va devoir acheter les investisseurs internationaux, les investisseurs étrangers. Et qu'est-ce qu'on voit déjà sur les marchés Les taux d'intérêt ont déjà remonté. Je ne fais pas le lien spécialement avec Marine oui, Le Pen, parce que c'est un, un, hein, un mouvement qui est mondial, parce que la Réserve fédérale américaine, qu'on explique largement ici tous les jours, remonte ses taux d'intérêt et a annoncé, parce qu'il y a de l'inflation, sortir, encore une fois, de ses politiques monétaires accommodantes. Est-ce qu'elle ne sera pas empêchée, si les marchés financiers n'ont pas la même lecture que vous de son programme, et qu'on voit les taux d'intérêt monter à 2, 2,5, 3% c'est de la fiction pour l'instant, mais on en prend le chemin. Est-ce que ça ne peut pas, encore une fois, altérer ou rendre caduque une partie de son programme Parce que si d'ailleurs les investisseurs étrangers ne financent pas, euh, comment, comment on fait Combien quelqu'un quelqu achète, nos finance l'État français C'est Ou alors augmente les ait... impôts, ce qui peut-être pas le programme. C'est
1: évident qu'on hérite d'une situation c'est évident, bah, du fait de la mauvaise gestion d'ailleurs de, de nos prédécesseurs. Euh, par définition, ni vous ni moi, nous pouvons prévoir ce qui va se passer mmh. dans les mois à venir sur la situation économique et financière mondiale. Euh, ce qui est évident, c'est qu'on ne fera pas comme nos prédécesseurs. Voilà. On, ne trouve, on ne considérera pas que la solution, euh, c'est euh, l'augmentation euh, des, euh, des, des impôts. Ils ont euh, baissé de
0: 50 milliards d'euros, Emmanuel est... Emmanuel
1: Macron on reste les, les champions pour être précis, les champions du monde des prélèvements obligatoires tout en ayant explosé notre dette et, notre, et, 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 nos, et nos déficits. À un moment donné, euh, y des pays qui, qui, qui dette, il y a des pays qui augmentent la dette mais qui baissent leurs impôts. Il y a des pays qui augmentent leurs impôts mais qui, du coup, retrouvent une, une, une situation euh, qui assainisse leurs leur, leur finances publiques. Nous, on n'arrive à faire ni l'un ni l'autre. Je vais vous dire une petite bah, histoire. Alors, on ne peut pas comparer ouais. des communes et un État. Mais... La majorité des communes que nous avons gagnées en 2014 étaient en état de faillite, étaient surendettées, étaient quasiment sous tutelle. Aujourd'hui, eh la notation de, nos, de, de la gestion quel, de nos, de nos, nos communes, France par exemple Fréjus et nîmes Beaumont, était quasiment, étaient quasiment en sous tutelle, enfin quasiment en, en, en faillite. Et aujourd'hui, leur gestion est reconnue par tout le monde, par les, par les notations bien meilleures. Euh, eh bien ce qu'on a pu faire à l'échelle d'une commune, la bonne gestion, le bon sens d'une bonne gestion qu'on a pu faire
0: à l'échelle de, de collectivité locale, eh bien on pourra le faire au niveau de l'État. Et donc, c'est le discours pour rassurer les marchés financiers, pour vous, dire voilà ce qu'on a fait en local, on le fera au niveau national, c'est ça le... Entre autres, évidemment,
1: mais il suffit de voir notre projet pour, que c un, pour voir que c'est un projet qui s'adresse aux entreprises, euh, un projet qui permet une relance, qui permet à, à nouveau de mmh. dégager des marges pour investir... Mais qui investir va bras de fer avec l'Union Européenne, ce et pour effrayer pour les
0: marchés, ce oui. bras de fer potentiel avec l'Union Européenne. Vous avez remarqué
1: depuis 10 ans, ça c'est pas nous, euh, que les critères de marché, ça est complètement, euh, complètement explosé, mmh. ils ont disparu. Donc à partir ils de là, sont là, nous suspendus nous sur pas, 2022 et 2023. Nous, nous ne serons pas moins, moins exposés que les autres pays, nous n'aurons pas euh, moins de difficultés, ni pas plus de difficultés. Nous aurons une politique économique différente, sérieuse et qui permettra de relancer la consommation et l'investissement dans notre pays, ce qui est la clé de la croissance
0: et ce qui est la clé d'une maîtrise de nos finances publiques. Allez, On est quasiment à 25 minutes d'interview, deux petites questions avant de se quitter. Un conseil à donner ce soir à Marine Le Pen <rire> si j'avais un
1: conseil je lui aurais déjà donné euh, elle sait elle sait très bien elle sait très bien euh, faire, ça, faire ça toute seule elle s'est reposée elle a, elle, a, elle a réfléchi je lui conseillerais d'être elle-même euh, je le conseille d'être elle-même, de parler avec son cœur, euh, de, de, faire un, comment dire, de dire tout ce qu'elle a perçu sur le terrain, tout ce que les Français lui ont dit et la manière dont elle a construit ce projet et pourquoi euh, ce projet est celui qui convient à notre pays aujourd'hui pour
0: le redresser. Vous serez où ce soir pour regarder ce grand débat Je serai avec elle, je serai avec elle. D'accord, très bien. Bon, merci en tout cas. Franck Alizier, au porte-parole du Rassemblement National. 25 minutes d'entretien. Demain, ce sera pour débriefer, analyser ce débat. On sera avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre en charge de l'Industrie. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.